0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，每周五的中午，欢迎大家和我一起从读书开始，抵达一个更广阔的世界。经过好几期的对谈和聊天，这一期将回到我一个人在这边和大家分享一本我最近看过的书。刚刚过去的五一假期，不知道大家有没有去哪里玩，有没有读书？欢迎大家在评论区写下你最近读完的书，和大家一起分享。那今天我要分享的书是我在假期之前读完的，嗯，不知道现在这个时候读是不是合适，因为它是一本充满了邪恶、性爱、恐怖和压抑的书。它的名字叫《暗示手册》，它的作者是波兰裔美国作家耶日科辛斯基。耶日科辛斯基在国内的知名度可能没有那么高，不过2019年的时候，他有一本带有自钻色彩的小说被《土屋的鸟》改编成了电影。还提名了第七十六届威尼斯电影节金狮奖。同一年，这本书好像也有中文版推出，不过我还没有看过。今天我们要聊的是他的第二本书，叫做《暗示手册》。这本书也获得了美国国家图书奖。嗯，不论是《被屠戮的鸟》还是《暗示手册》，都有很强的自传性，所以我们还是要先来了解一下叶日科辛斯基，才能更好的进入《暗示手册》，进入科辛斯基的文学世界。如果用一个词来概括他的一生的话，我觉得是传奇，因为他的人生真的充满了坎坷，充满了起落。他出生于富有的犹太家庭，是家中唯一的孩子。他的父亲是大学的古典学教授，他的母亲是毕业于莫斯科音乐学院的钢琴家。照理来说，这样的孩子应该衣食无忧，有一个非常富足并且快乐的童年。但是很不幸，在科辛斯基六岁的时候，也就是一九三九年，纳粹占领了波兰。纳粹占领波兰这件事情，我们现在讲起来好像很简单，但是对于身处其中的人来说，可能就是灭顶之灾，或者是改变他们命运的一个时刻。科辛斯基的父母为了保全他的生命，就把他送往了偏远的乡下避难。但是非常不幸的是，他的父母将他托付给的那个朋友并不是特别可靠，在途中抛弃了克辛斯基。然后，克辛斯基六岁就成为了一个流浪者，不得不向他人讨要食物，然后在乡间游历游荡。他在这段游荡的生活当中，见证到了非常多的人性之恶。九岁的时候，他的脑子的某些部分出了问题，所以导致他不能说话了。到十二岁的时候，仍然无法说话。这一年，他被苏联士兵救下来，然后终于和父母团聚了。在当时的那个时代背景之下，科辛斯基的哑症，也就是不能说话这件事情，看起来并没有什么大不了。就像他自己在采访中说的：“当时四个人里面就有一个被毒气毒死，或者用别的方式杀死。我的哑症算不上什么值得关注的事。”我身边都是没有腿、没有舌头、没有眼睛的男孩和女孩，没有人，包括我的父母和我自己，没有人会把我看成是一个多么特别的受害者。在他和父母团聚之后，他们一家搬到了一个山间的小城。克辛斯基学会了滑雪。在他十五岁的时候，因为一次事故陷入了昏迷。非常幸运的是，这次滑雪事故让他恢复了说话的能力。然后，克辛斯基继续长大，重返了被中断的学业。他应该相当聪明吧，因为他自学成为了一名摄影师，还获得了好几个学位，还在华沙的历史与文化研究所获得了相当于博士学位的候选人资格。除了波兰以外，他还会说俄语和德语。总之，是一个非常厉害、非常聪明的人。可惜斯基小的时候是在纳粹统治之下成长的，那段经历当然非常的痛苦。他长大之后，波兰又被苏联统治，同样的，他也感到不喜欢，所以他想要逃离。这段经历也非常神奇。他虚构了来自不同学科的四位学者，以他们虚构的名字打印出信件，然后让这些不存在的教授用他们的印章，表示邀请科辛斯基去美国完成科研项目。他以学生签证的方式到达了美国。在美国的时候，他做过卡车司机、停车场售票员、电影放映员、摄影师，乃至夜总会的司机。他通过努力进入了哥伦比亚大学，获得了博士学位，并且后来他还娶到了一位富有的寡居的美国女人，据说是某钢铁大亨的遗孀。这个经历也是非常的传奇。他从一个名不经传的波兰移民变成了一个博士，然后还娶到了一位富有的遗孀，并且开始了他的写作创作生涯。在一九六五年的时候，他出版了带有自传性质的处女作《被屠的鸟》，引起了轰动。但是这本书也遭到了波兰的禁止。一九六八年，也就是他的第二本书《暗示手册》，获得了美国国家图书奖。他的写作也获得了很大的成功。在七十年代，他的写作年均收入为六万五千美元，远超过美国职业作家的中间水平。他的社交圈也都是名流，比如说电影界的波兰斯基、政治界的希金格、新闻界的麦克华莱士等等。不过，他同时也面临很多质疑，有人不喜欢他小说中的性描述，以及他的文字当中总是去展现一些残忍和暴力的场面。另外，也有人认为他完全依赖于枪手或者是编辑，并不是自己在创作。我们不知道到底为了什么，在一九九一年的时候，五十七岁的克辛斯基选择了自杀。从以上的科辛斯基的一个简单的人生轨迹来看，我们会发现他的人生真的经历了非常多的波折。他小的时候被迫流浪，成为弃鹅，然后和父母团聚，但是又哑了，不能说话。但是在一次滑雪的事故当中，又重获了说话的能力。然后他自学摄影，成为摄影师，还获得了很多学士学位，成为了博士。并且他还伪造了身份，来到了美国，做了很多的底层工作，又进入了哥伦比亚大学，获得了博士学位，然后开始他的写作，还娶到了一位富有的遗孀，然后和各界名流交往，成为一个成功人士。但是他的书写当中，永远都是充满着他童年见证到的那些人间之恶。花了这么大的篇幅来介绍克辛斯基的生平，是因为他的作品真的有很强的自传性。如果我们不了解我刚刚提到的这些经历的话，那么我们来读他的这本暗示手册，可能就不会有那么多的体贴之处。由于克辛斯基小时候的经历，所以他在成长的过程当中养成了一个习惯，就是他总是满嘴谎言，他总是在欺骗，在伪装，在假扮成另一个人以获得活下去的机会。所以，即使他已经到了美国，已经成功了，他仍然总是在恶作剧式的撒谎。他的这种善于伪装或者说是撒谎诚信的习惯，其实，在他的书写当中也有体现。我们后面会提到。我们现在先试着进入这本《暗示手册》。首先想跟大家介绍的是，这本书的结构非常的奇特。这本书有几十个短篇连缀而成，每一篇都是由第一人称叙事展开的。故事和故事之间或许有关联，又可以看作完全无关。嗯，通过阅读，我们可以将这个叙事者我看作是一个连贯的主体，但是如果我们完全不了解克辛斯基的故事的话，也可以将它看作是一篇一篇独立的短章。这些故事总是从一个地点或者是一个身份开始的，比如说第一篇的第一句话是“我继续向南方腹地漫游，经过的村庄全都又小又穷”。比如说第三个短章是“我受聘当了滑雪教练，住在山上的一个度假胜地”。经常有结核病人被送到这里来疗养。在每一篇短故事的开始，我们往往都会进入一个新的身份、一个新的地方。这种地点和身份的迁移，使得整本书可以看作是一场人生的旅程。如果我们确定叙事者是一个具体的人，是一个连贯的人的话，那么通过这些故事，我们会发现他可能做过流浪汉，做过摄影师、滑雪教练，当过兵，上过大学，开过卡车。事实上，这些经验确实有很大一部分与科辛斯基自己的人生是吻合的。那么，如果我们把这本书的所有的短章看作是一趟人生的旅程的话，这是一种怎样的旅程呢？核心的关键词就是恶，邪恶的恶。这是一场见证了世间诸恶的旅程。科辛斯基在书中写下了非常非常多诡异的、恐怖的、残忍的故事。下面我给大家简单的介绍几个，大家可以先做好一下心理准备。比如说非常残酷的故事，我记忆非常深刻的是写的在部队里，士兵们喜欢玩一种游戏，就是大家围坐一团，每个人用一根长长的细绳系在自己的生殖器上。这个玩家都被称为圆桌骑士，因为所有的士兵都是围坐一团嘛。然后有一个被称为亚瑟王的人握住了所有的神头，但并不知道这个神头系在那边的那个生殖器的人是谁。然后他会拉扯绳子。他拉扯绳子的过程当中，就有人饱受痛苦，因为他的生殖器被拉扯。但是所有人都要保持镇定。这个亚瑟王就要来猜，到底谁是被他拉到的那个人。如果他没有猜对，那个人就赢得了比赛。有的士兵为了赢得那笔奖金，坐守不动，直到游戏结束，留下终身残疾。这还不是最可怕的事情，最可怕的是他写道。嗯，如果发现有人在这个过程当中作弊的话，那个人就被绑在树上，被剥光衣服，士兵们一个一个走上去。这里他写道：用两块石头夹住倒霉蛋的生殖器，慢慢的挤压，最后那东西变成一团模糊难辨的肉浆。还有很多很诡异残忍的故事，比如说有一个很短的故事，写的是叙述者我在小镇郊外的一个废弃的工厂，用一个个的玻璃瓶将看门的老头砸死了。没有任何的缘由，也没有介绍因果，他就是拿起身边的一些玻璃瓶，一个个的砸向老头，最后老头就被他砸死了。像这样的无端的、无因由的恶，还有像往坛子里装满蝴蝶，然后在坛子的边缘点火，看着蝴蝶一点点的死去。他说：“我们会打赌，每只蝴蝶可以撑过多少根火柴。”比如说，还有一些非常诡异的小故事。他写：“我在动物园看到章鱼吃自己的触须。”然后在街上遇到一个女人，然后和这个女人进入房间，盯着她的衣裙开始发生关系。然后他意识到这个女人其实是一个男人。另外，在这些故事当中，这个叙事者我总是喜欢撒谎，并且他没有任何的道德感。他写到大学的时候，有个人找我麻烦，于是他就骗了他，让他去强攻军火库。于是那个找他麻烦的人就被逮捕了，并且他永远都不知道原因。他通过谎言然后来复仇的这样的小故事有好几个。另外还有一些短章写的是人性的复杂，人性的邪恶。嗯，比如这样一个故事：有一次，这个叙事者我和女朋友被四个男人堵住了，这几个男人轮流强奸了他的女朋友。等到这几个男人走了之后，我就把女孩扶起来一起回家，然后还做爱。但是我的态度慢慢的变了，觉得这个女孩变得肮脏了，变得不洁了。在一次聚会上，我跟其他的男人说这个女孩是送给他们的礼物，于是这个女孩就被这些男人围猎、强奸。我没有任何的感觉，然后悄悄的就离开了。一个非常空虚、非常令人毛骨悚然的故事。另外还有一个，我觉得非常像一些恐怖片的一个故事，嗯，很残忍。写的是我到了一个村子，然后我在谷仓里发现了一个巨大的笼子，从这个房顶上垂挂下来，一个赤裸的女人坐在笼子里面，嘴里说着不知所云的词汇。这什么情况呢？就是这个赤身裸体的女人肯定是被人囚禁在这个仓库当中的，然后我去报了警，这个女人被解救了。但是没有人为这个事情负责。后来我就跑到村里去问村里的神父，为什么他会默许这样的情况出现？因为虽然这个村子里的男人们不承认，但警察证明这些男人强奸和虐待过这个赤裸的女人很多次，并且很有可能是这个谷仓的主人靠这个女人赚钱。女人怀过孕，也流过产。这故事也让我想到，我小时候住在我外婆家，会看到经常有一个赤身裸体的疯女人，她应该年纪不大，就走来走去。然后后来就看到她突然肚子变大了，不知道是谁强奸了她。后来她就不见了，也不知道她到哪里去了。看到这个故事，我忽然想到，这些也许在电影中才出现的残忍的故事，可能在生活当中真实存在。嗯，还有很多很多的故事，我就不一一列举了。我们从这些故事当中可以看出来，恶是这本书，或者说是科辛斯基小说中的重要的主题。他总是在写各式各样的恶行，但是他的写作非常古怪，因为他在写这些恶行的时候，往往不带任何的道德判断，不做任何的评价。用小说当中常常出现的一个词，那就是无动于衷。事实上，这部书的叙事语言也常常是不动声色、不做判定、不加褒贬、无动于衷，这使得我们在阅读的过程当中充满了陷阱，甚至诱惑。嗯，什么样的诱惑呢？就像刚刚最后的那个故事提到的，他写到他在谷仓当中面对这个丝毫没有防卫能力的，在这个牢笼之中的赤裸的女人，他写到：我忽然想到，在这个谷仓当中只有我们两个，他丝毫没有防卫能力。我想，在这种情况下，有什么特别诱人的东西出现了？一个人可以跟另外一个人完全呈现出本质的自我来。如果这个本质的自我是邪恶的，他会对另外一个人做出这样的事情来呢？显然，科辛斯基不太相信人性是善良的。嗯，在纳粹的统治之下，他一定经历过非常非常多我们想象不到的、非常非常多的残忍的场面。所以在读这本书的时候，在看到这一个一个恶行的故事的时候，我们面对两种选择，嗯，恶到底是不是真的根植于我们每个人的内心深处，以至于看到关于恶行的描写，有时候反而会产生快感。当写作者没有对恶行做出惩戒、做出批判的时候，读者会不会感到不安？也正是因为克钦斯基在他的行文当中总是无动于衷，所以他的这些充满了残酷恶行和性爱的书。会遭到批评和抵制，但是他是这么说的。他写道：“当他受到牵连，他就成了同谋；他受到刺激，卷入事件，得到进化。这就是为什么我不会给他提供道德上的准则。读者必须对自己问问题：是好奇心令他进入我的故事，还是因为认同？因为他与人物的共谋。对我来说，这就是写作的终极目的。所以，他其实是在挑逗读者，甚至是在挑战读者。”他通过几乎不带道德感的叙事，将我们带入了恶行发生的现场，让我们自己做出判断，进行反思。克辛斯基写下了一个没有道德的世界，但这并非完全是虚假的，它可能是真的发生过，只不过不在我们的日常视野之中而已。克辛斯基在写这些恶行的时候，他的叙事语调是非常无动于衷的，我们刚刚已经提到过了。这种无用于中的语调，除了能够让读者自己去判断，让他自己去面对这些恶行，自己去进行反思之外呢，我想也是科辛斯基对恶的一种判断，对人性的一种判断。在书中有非常短的，大概只有几百字的一个短章，其中他写道：“为了澄清他所犯案件的某些方面，有几位陪审团成员装扮成指控者的角色。”试图让我们别的一些人理解他的犯罪动机，但是审判结束后，我意识到在陪审室里对这桩谋杀的受害人的推断并不多。我们很多人都能轻而易举地如亲眼看到般想象出在谋杀新闻中我们的样子，但很少有人能够以任何方式把自己投射在被谋杀的情形中。我们竭尽全力去理解谋杀，杀人犯是我们生活中的一部分，而被害人却不是。我想，科辛斯基在写这些故事的时候，那种无动于衷，那种不进入这些作恶者的内心世界，甚至不描写他们的内心世界的缘由，也是因为他拒绝去理解他们。他也认为这没有什么好理解的，这些作恶之人是不配被理解的。这是我想到前两年的大卫·芬奇执导的那个电视剧，也就是《心灵猎人》。那个剧集拍的非常好看，但是在看的过程当中，我也总是在思考这个问题，因为那个故事讲的就是主角他们几个小组试图去理解那些变态杀人狂的人生，试图去理解他们的行为背后的原因，去走进这些人。在这些故事当中，那些犯下了滔天罪行的变态杀人狂，反而成了被倾听的对象，反而成了被注目的人物。不论是电视剧中的主角，还是作为观众的我们，都侧耳倾听，想要从他们的身上发现一些什么。他们好像反而富有某种魅力，而这样的一种对恶行的描述，或者说对恶行的叙事，可能就是科辛斯基反对的。另外，在看这本书的时候，我除了想到了很多的恐怖片、很多的剧集之外，还想到了另外一本小说，也就是恰克·帕拉尼克的《肠子》，那也是一本非常重口味的小说。呃，据说那本书的朗读会上有七十三个人晕倒了，因为这个小说非常的重口味。如果你没有看过的话，我简单的介绍一下，那一个小说的结构有点像《暴风雪山庄模式》或者说《十谈模式》，就是有十九个陌生人因为一个作家训练营的广告。被带到了一座荒废已久的剧院，他们要在这里待上三个月，与世隔绝，努力写出小说、诗歌或者剧本。和《十日谈》相似的地方就是，他们每个人都说出了自己的故事，总共二十三个。和《暴风雪山庄》相似的地方在于，剧场里的人正一个一个死去。不过有意思的是，被困在剧场里的人物一个个死亡，并不是这本小说最大的悬念。事实上，我们很快就知道，这些人都是自己作死。当他们发现自己的处境之后，又开始幻想这里会发生很多恐怖事件，然后等到自己被营救出去之后，就可以上各大电视节目，然后一举成名，后半生衣食无忧。他们像疯了一样的开始制造事件，他们把剧院里的公共设施弄坏了，停水停电，食物短缺，自相残杀。他们自虐，砍掉自己的手指，拔掉指甲盖，用木棍捅自己的屁眼，让自己看起来最惨最有卖点，在。这本书当中有句话，他说：“我们喜欢戏剧性，我们喜欢冲突，我们需要一个魔鬼，否则就由我们创造出一个来。”自残的戏份一步步加码，甚至到了吃人肉的地步。其中有个人为让自己最有卖点，甚至决定割掉生殖器。总之，在《肠子》这本书当中，有很多很多非常重口味的、非常的邪恶的、恐怖的，甚至残忍的故事。我为什么会提到《长子》这本小说呢？是因为，是因为这本小说也充满了各种各样的残忍的，呃，甚至是有些猎奇的重口味的故事。但是它和这个《暗示手册》还非常的不一样。在《长子》当中，帕拉尼克的这些犯罪的故事其实是。有一些黑色幽默的去处理一些我们社会当中的问题，比如说贫富问题、媒体、艺术圈、广告推销等等，这个发生在我们社会当中很多让人异化、让人变成物的这样的一些系统。他是针对这些事情，然后做出了一些变形的重口味的恐怖的一些犯罪故事，是要批判这些事情的。但是在《暗示手册》当中，你其实是看不出来作者的任何价值判断的。他写出这些恶行，写出这些残忍的犯罪的故事，并不是为了去批判什么，并不是为了去反映什么社会的现实。在我看来，他好像更多只是在揭示一种更大的真相，一种他看来的真相，也就是这个世界上充满了恶行，而我们却无动于衷。在这些故事当中，体现了不同地域、不同的阶层、不同的社会情况之下的各种各样的恶行。比如说，在纳粹统治之下的，在军队当中的士兵之间的残忍的恶行，像在乡村之间的愚昧的村庄的人的这些恶行，在商业社会的，呃，资本主义异化之后的人的恶行等等等等。总之，在这本书当中是少有善良可言的。在这本书的快结束的地方，有一段话是这么写的：“我嫉妒那些生活在这里的人，貌似那么自由自在，没有任何可悔恨的，也没有任何可憧憬的。在那个充斥着出生证明、医疗检查、打孔卡、计算机的世界，在那个充斥着电话本、护照、银行账户、保险计划、遗嘱、信用卡、退休金、抵押贷款的世界，他们的生活都无牵无挂，他们每个人都只想到自己的存在。”显然，这个光滑的、无牵无挂的、充满着物质生活的世界，并不是世界的全部。这本暗示手册初读的时候，可能会被书中的一些场景所震慑到，因为它确实非常的残忍，非常的残酷。但慢慢的，我们也会对那种无动于衷的语调产生疑惑：作者为什么要这么写？我们开始思考，我们是怎么去面对恶行的？我们是怎么去思考恶行的？我们是怎么去看待面前的这个世界的？我们想要个怎样的世界？而这些都是我们读完这本书之后可能留存在我们脑海当中的一些问题。而这或许是这本书能够带给我们的一些回响。最后，我想分享一段书中的话，我觉得这段话可能是科辛斯基自己真实的感受。通过这段话，我们或许可以穿透那些充满邪恶的故事，触摸到科辛斯基自己。他其实写的就是他自己的经历。他终于有了护照。开始坐上飞机，准备去往另外一个国度。他写道：“如果我有可能把飞机永远固定在空中，抗拒风和云，以及一切推动它向上飞去的力量，以及往地面下拉的力量，我宁愿去这样做。我宁愿在自己的位置上，闭上双眼，所有的力量和激情都已消失，我的大脑安静得像一只被遗忘的帽子下面的衣服架子。我宁愿留在那里，没有了时间，没有了尺度。”没有了判断，谁也不打扰，永远静止在我的过去与未来之间。嗯，这段话每一次读，我都会感到有一种非常巨大的哀伤，特别是最后一段“永远静止在我的过去与未来之间”，也就是说，不论是在过去还是在未来，其实他都无法面对，无法真正的好的去生活。所以在这样一个真空的天空之上的片刻里，反而是最大的宁静。好了，以上就是今天的节目的全部内容了。如果你感兴趣的话，也可以去看一下这本《暗示手册》。欢迎大家在评论区和我留言和互动，也欢迎大家到我的公众号“微小河流域”查看更多的关于读书方面的文章。我们今天的节目就到此为止，那下期再见，拜拜。